0: Este episodio es una colaboración entre el país audio y Podimo. La lección es que lo
1: estado de emergencia consolida el gobierno,
0: porque lo estado de emergencia vi sirve para consolidar el poder.
2: No hay más patriótico. ...que velar por el crecimiento y continuidad de un proyecto que genera riqueza... Y... Que los accionistas de Ferrovial tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen... ...pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad. Cada minuto que pasa, en estos últimos días tengo que deciros que estoy más convencido... ...de que esta legislatura también va a alumbrar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. De la
0: Las rutas migratorias son vasos comunicantes. Cuando una se cierra, otra se abre... Y no pocas veces la nueva es más peligrosa que la anterior. Eso es lo que ha pasado en la ruta del Mediterráneo Central. Las llegadas de migrantes por mar a Italia se han multiplicado por cuatro con respecto al año pasado y el gobierno de Meloni ha declarado el estado de emergencia en el país. Pero, ¿está justificada esta medida? Ferrovial se va. Confirmado. La Junta General de Accionistas de la compañía aprobó el jueves el traslado de su sede de España a Países Bajos. A pesar de la presión del gobierno, que ha mantenido el pulso con el presidente de la empresa, Rafael del Pino, hasta el final. ¿Y ahora qué? Al Ejecutivo le quedaba pendiente desbloquear una de las leyes más importantes de la legislatura, la Ley de Vivienda, la primera de la democracia. Y acabando la semana, se anunció un acuerdo político con Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu para sacarla adelante. ¿Cuáles son sus puntos principales? Es sábado. Soy... Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Presso el hotspot de Lampedusa son presentes cerca de 1.600 migrantes. Estado de emergencia en Italia durante seis meses. No es la primera vez que pasa, de hecho, con esta ya van 128 en los últimos 20 años. La diferencia es el motivo, porque en las anteriores casi siempre se declaró por catástrofes naturales y la última, por la pandemia de COVID-19. La de esta semana ha sido por una cuestión migratoria y hay que remontarse hasta 2011 para encontrar una medida similar. Entonces la decretó Silvio Berlusconi, según él, por razones humanitarias. Esta vez ha sido la primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni. La, inmigración es un problema europeo la líder de los hermanos de Italia llegó al Palacio Kigi en septiembre con un discurso muy duro contra la inmigración. Han pasado seis meses y los flujos migratorios se han triplicado en ese tiempo. Y para la historia queda la desastrosa gestión del naufragio en las costas de Calabria del pasado mes de febrero, en la que murieron 91 personas. Para saber hasta qué punto la medida es pertinente y cómo se vive en Italia, le pedí a Dani Verdú, corresponsal en Roma, que me detallara algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿a quién se dirige Meloni con esta medida? ¿Para quién es su mensaje?
3: Es un mensaje, en primer lugar, bastante claro para su electorado. Un electorado de derechas al que prometió durante la campaña electoral que iba a acabar con la inmigración irregular a través de medidas novedosas eh, como el una especie de bloqueo naval, algo parecido a lo que practica Grecia, que consistía en impedir digamos, la entrada de barcos ya desde, desde una especie de frontera marítima. Todo eso no se ha podido hacer, como tantas otras cosas que prometió. Y entonces...
0: Pero no solo su electorado es el objetivo de Meloni. En
3: segundo lugar, es un mensaje muy claro para Bruselas. Bueno, esto es un problema que hay que abordar de forma conjunta, no tiene ningún sentido que se tomen medidas nacionales si desde eh, la Unión Europea no se, no se estructura una solución compartida, eh, hagamos algo o me veo obligada a mm, decretar este tipo de medidas eh, ultra excepcionales como un estado de emergencia.
0: El estado de emergencia en Italia permite tomar decisiones sin necesidad de consultar al Parlamento. Aunque Meloni no ha sido muy clara, los objetivos de esta medida son descongestionar los centros de acogida, especialmente la isla de Lampedusa, donde llegan la mayoría de migrantes, y reforzar las identificaciones y expulsiones. En la práctica, en los territorios, todavía no está claro qué significará. Lo que se sabe hasta
3: ahora es que se nombrará un comisario, como obligan esta figura legal, digamos, eh, que contempla el ordenamiento jurídico, y que se, se, la, se la dotará de una partida inicial de 5 millones de euros que, según algunas fuentes, podría llegar hasta los 300. Eh, la idea es que mmm, sirva para redistribuir a migrantes por todo el territorio y evitar el colapso de centros de acogida, como el de, de primera acogida, digamos, donde llegan los inmigrantes en primer lugar, como el de la isla de Lampedusa.
0: A Italia han llegado más de 3.000 migrantes en tres días esta última semana, la mayoría procedentes de Costa de Marfil, Guinea, Pakistán y Túnez. Esta cifra es la que usa Meloni para justificar una medida que se usa, como ya hemos dicho, en casos de calamidades naturales. Por eso le pregunté a Dani hasta qué punto es pertinente ahora esta medida.
3: Es difícil decir eh, qué justifica o no el, la declaración del estado de emergencia. En este caso, que coinciden también todas las organizaciones humanitarias y el propio Ministerio del Interior, es que las cifras y la tendencia de llegadas batirá un récord. Probablemente superará las llegadas de 2017, que se situaban en 181.000 eh, llegadas irregulares a, a Italia. Con lo cual, eso sumado al, al progresivo desmantelamiento del sistema de acogida que acometió Matteo Salvini cuando fue Ministro del Interior en 2018, puede generar una situación complicada. Eh, uno de los encargados de Médicos sin Fronteras nos decía el otro día que, que se encaminaba el país hacia, hacia una tormenta perfecta, con lo cual, bueno, es difícil precisar si esa es la figura legal adecuada, pero desde luego el país necesita, entre comillas, ponerse las pilas en esta, con esta situación para para evitar una crisis que obviamente pues, luego deriva en, en malestar social y en todos los problemas que ya conocemos y que, y que ha generado parte de, de todas las tendencias políticas de los últimos años. Hay alternativas, claro, a, a, a decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de este tipo. Lo que pasa es que eh, este tipo de decreto permite agilizar y, y, y saltarse muchas trabas burocráticas para acometer lo que pretende hacer sobre el papel Meloni. El problema es que... Mmm, un estado de emergencia eh, también es un cheque en blanco eh, para el gobierno para hacer determinadas cosas que todavía no, no, con, no conocemos su alcance, digamos.
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País Te Recomendamos, te Teago Unfollow, con la visita especial de otra
3: de nuestras creadoras favoritas, Esti Quesada. Vamos a normalizar la venganza, porque es una cosa que está muy mal vista y a mí me encanta. Que es? Tú me has hecho algo mal, pues...
1: Jodete, que yo detrás. Yo durante muchos años he dicho que una de mis grandes virtudes era que era una persona bien nativa.
3: Tiago Follow es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
0: El jueves, la Junta General de Accionistas de Ferrovial... ...votó el traslado de la compañía de España a Países
2: Bajos. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto décimo, apartado primero.
0: De esta manera, una de las mayores empresas españolas... ...ahora será neerlandesa. Ferrovial está en la mente de todos. Fue la constructora de las obras de la Expo... ...se encargó de algunas de las Olimpiadas de Barcelona... ...y de diversos tramos del AVE Madrid-Sevilla... ...el primer tren de alta velocidad que hubo en España... Pero si alguien conoce bien todos esos detalles es mi compañera de Economía, María Fernández. Hola, María.
1: Hola, Silvia. ¿Qué tal?
0: María me explicó que hoy en día Ferrovial tiene en cartera obras pendientes de ejecutar por valor de 14.743 millones de euros, una facturación de 7.551 y empleados, muchos empleados, más de 24.000, 5.000 de ellos en España. María. ¿Qué consecuencias inmediatas tiene el traslado de Ferrovial a Países Bajos?
1: Bueno, pues la primera es que Ferrovial lo que hacen es activar una maquinaria, la maquinaria de la fusión, que empieza con eh, que la filial holandesa de Ferrovial se va a quedar con todos los activos de la filial española. Eso se tiene que publicar en el registro mercantil, eh, tiene una serie de plazos, a partir de un momento dado los accionistas pueden ejercitar su derecho a, a la separación y pedir a los accionistas que no estén de acuerdo, pedir que se les pague las acciones a un precio que sea acordado. Y a partir de ahí la empresa española es absorbida por la filial holandesa y en teoría entre mayo más o menos y el tercer trimestre de este año podría empezar ya a cotizar en Países Bajos. ¿Y para España? Para España, bueno, eh, España pierde una empresa señera y muy importante como es Ferrovial, se traslada todo el poder de decisión de la empresa a otro país. Es algo que a priori no es bueno para ningún país. En principio, la empresa ha dicho que los activos y todas las, las obras, la, los empleados eh, y toda la actividad que tiene en España se mantiene en España y seguirá en España. En cualquier caso, la decisión, eh, en los centros de poder, el centro de poder de Ferrovial se traslada a Holanda. Y eh, con esa mirada eh, para cotizar en Estados Unidos. Y bueno, y España en principio pierde una de sus grandes empresas.
0: María, ¿qué va a pasar con los empleos de ferrovial en nuestro país? Me dijiste que aquí hay hasta 5.000 personas a las que da trabajo.
1: En principio, los empleos por lo que ha dicho la, la, la empresa, se mantiene, se mantiene la actividad. Es verdad que eh, bueno se ha hablado de si eh, la administración, que es una de las principales contratistas con, con Ferrovial aquí en España, o la principal, eh, puede poner las cosas difíciles a Ferrovial a partir de ahora. En principio... Eh, las leyes, y eso tiene mucho que ver con la seguridad jurídica a la que Ferrovial aludió eh, en un primer momento para eh, motivar ese traslado, esa seguridad jurídica en España existe. Y si existe, Ferrovial va a, tener, va a seguir teniendo las mismas oportunidades de conseguir contratos públicos que hasta ahora. En ese sentido no, podría, no, no, no cambiará nada.
0: Y llegados a este punto, ¿el gobierno puede hacer algo para frenar la decisión?
1: En principio tiene tres formas de frenar la decisión, La o sea cosa que ninguna de ellas eh, está muy clara. Hacienda puede demostrar eh, virtualmente que, hay, que no hay motivos para, para que Ferrovia se vaya. ¿no? Eh, en ese caso, la empresa estaría obligada a pagar una factura millonaria eh, para ejecutar el traslado. Hay otra vía que tampoco está es muy, muy clara y que el gobierno dijo que la iba a estudiar es la aplicación de la Ley Antiopas, es la que exige el permiso del Consejo de Ministros eh, para que una empresa eh, estratégica considerada estratégica para el país eh, pues, eh, sea, sea absorbida por, por una filial internacional o sea comprada por una empresa internacional. Después hay un tercer, un tercer, una tercera vía que, bueno, que está recogida en la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, que es una norma de 2009, que recoge las fórmulas para que las empresas se puedan, eh, puedan ejecutar integraciones societarias. ¿no? En, esa, también, en esa ley, hay, ugh, creo que yo no soy técnica, pero creo que hay, un, hay, un, bueno, hay una vía que podría también frenar eh, ese traslado. En cualquier caso, son posibilidades que creo que no son muy. No, no, pueden no ser eh, muy fáciles de, de ejecutar.
0: María, me pregunto, ¿qué mensaje manda esto a otras empresas españolas? ¿Cómo lo reciben?
1: A ver, puede que no haya, no haya sido la mejor idea por parte del Gobierno escenificar así la pelea en público antes de buscar acuerdos, por ejemplo, en privado. Lo que pasa es que también es cierto que la empresa no ha dado ningún margen de negociación. Nosotros lo hemos publicado. Ferrovial estuvo durante meses preparando el traslado en secreto. Había reuniones cada 15 días que no se trasladaba ni a la opinión pública, por supuesto, ni, ni al gobierno. Y quizá la estrategia de reacción de la Moncloa tenga a lo mejor algo que ver con pues, no sé, una especie de aviso a navegantes, ¿no? para que otras empresas eh, a las que se le ocurra hacer lo mismo, pues a lo mejor se lo piensen dos veces. En todo caso. La imagen que ha dado España y la relación entre los empresarios y el Ejecutivo ha quedado tocada. Y eso es eh, innegable y eso no es bueno.
0: Muchas gracias, María.
1: Venga, un beso, buen fin de...
2: Chao. Esta era la ley fundamental de las que quedaban, porque la, ley, la otra grande, que era la ley Mordaza, cayó. Mi compañero de política del país, Carlos
0: Cue, habla aquí de la ley de la vivienda, una de las normas más importantes que el gobierno de coalición tenía pendiente. Este viernes, a primera hora, se desbloqueó gracias a un acuerdo político con Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Un acuerdo que se veía venir desde principios de semana escuchando al presidente Pedro Sánchez en sus mítines de precampaña.
2: Cada minuto que pasa, en estos últimos días, tengo que deciros que estoy más convencido de que esta legislatura también va a alumbrar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia.
0: Esta ley se ha negociado a fuego lento. Tan lento que, por momentos, el fuego parecía apagarse. De hecho, tenía que estar aprobada desde finales del año pasado, que fue a lo que se comprometió el Gobierno con Bruselas. Pero las elecciones municipales y autonómicas de mayo seguramente han ayudado a encender la llama.
2: Bueno, la ley de vivienda se desbloquea ahora porque era ahora o nunca. Tenían que empezar a tramitarla ahora para llegar a tiempo y sobre todo para tener la lista antes de las elecciones municipales y autonómicas porque el, tanto el gobierno como los grupos que lo apoyan quieren tener esta ley para las elecciones para poder exhibirla y poderla convertir en un referente electoral, por eso tenía que ser ahora no es una sorpresa que haya sido ahora Hace solo un mes titulábamos en el país economía beta el 3% del límite de los alquileres porque eso es exactamente lo que pasó y ahí se bloqueó la ley, por eso se ha retrasado hubo una oferta inicial de transportes proponiendo el 3% de bloqueo de del, del aumento de los alquileres, pero economía le parecía, le parecía mucho, sobre todo de forma indefinida. Y ahí se bloqueó internamente dentro del gobierno en una discusión entre economía y transporte, se bloqueó un poco la ley, pero finalmente hubo un acuerdo que es bloquear el 3%, pero no indefinidamente, sino solo durante un año. Para 2024 y a partir de 2025 habría que buscar un índice específico. O sea que hay, hubo mucha discusión política en la ley y al final se ha desbloqueado porque la última oferta del gobierno incluía el 3%. Esquerra Republicana ha dejado claro que si no hubiera habido 3%, aunque solo sea por un año, no había negociación posible.
0: La norma también modifica la definición de grandes propietarios de vivienda, que ahora serán los que tengan cinco o más, y aumenta la protección para las personas desahuciadas. Los desahucios sin fecha y hora predeterminada se han acabado. Todos ellos deben ser con fecha y hora predeterminada. Se acaba con la incertidumbre de que se presente la comitiva oficial, la comitiva judicial en tu domicilio sin saber cuándo va a pasar. Quien lo explica aquí es Pilar Bayuguera, diputada de Esquerra Republicana de Cataluña que fue la encargada, junto con Oscar Matute de Bildu, de explicar las claves de la nueva ley. Y en cuanto a las zonas tensionadas... Que serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos. Es decir, artículo 18 y 19 del texto prevén la declaración de áreas tensionadas a solicitud de las administraciones competentes, es decir, las comunidades autónomas y en algunos casos los ayuntamientos, y se declararán estas zonas tensionadas donde habrá una contención de rentas. Este es un punto sensible porque ya hay comunidades autónomas que han dicho que no solicitará la declaración de zona tensionada para ninguna zona, por lo que podrá generar agravios comparativos entre regiones. En cualquier caso,
2: y con la vista puesta en las elecciones... Yo creo que va a ser una ley fundamental en la campaña. Desde luego, los que la han llevado adelante lo van a intentar. Esquerra y Bildu, lo han dejado hoy clarísimo, van a hacer campaña absolutamente con esto. No nos olvidemos que en Barcelona este asunto es fundamental y Barcelona está totalmente en el aire. Barcelona tiene una alcaldesa de Podemos, digamos, de los aliados de Podemos, pero tiene la aspiración de los socialistas de hacerse con la alcaldía, pero Esquerra Republicana también se quiere hacer con la alcaldía, con lo cual esto será un elemento fundamental de la discusión. Y en el País Vasco lo mismo. Bildu va a tratar de exhibir ante el PNV que ellos han sido los que están haciendo esta reforma y, por tanto, los que quieren forzar la bajada de los precios de los alquileres o el control de los precios de los alquileres.
0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. Lo hemos realizado Dani Sousa, Belén Remacha, José Juan Morales y yo, Silvia Cruz La Peña, que también lo he dirigido. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición, de Ana Rivera. Esto es Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.